0: Уважаемые наши пользователи, добрый день. Сегодня мы обсуждаем очень интересную тему, которая практически э, на слуху, ковид или вакцина. повышение качества жизни россиян. проходит совещания в правительстве, проходит обсуждения на работе, в магазине, вечером дома по телефону с подружками. Э, у нас сегодня в гостях доктор, медицинских экономических наук, президент нацздоровья, э, нацпроекта Здоровья нации» Дмитрий Еделев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый Юлия Владимировна. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Все здравствуйте. И вам всем здоровья.
0: Э, Дмитрий Аркадьевич, 22 числа прошло большое совещание у президента Российской Федерации по э, вакцинации, по тому, что нам нужно делать. Президент настоятельно рекомендовал работать с населением. Вот мы, собственно говоря, с вами и работаем с населением. Я так полагаю, тот перечень вопросов, которые мы сегодня с вами предусмотрели, во многом поможет определиться россиянам, делать или нет, вакцинировать или не вакцинировать своих родных. А сейчас вот у меня просто обыкновенный такой вопрос, самый простой. Но может быть и самый сложный – российские вакцины, обзор, что нового, анализ эффективности. В двух словах буквально, чтобы мы хотя бы понимали.
1: Юлия Владимировна, я пытаюсь открыть, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, да, я абсолютно прав. Я абсолютно прав. 23 числа исполнилось ровно постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения covid во всей стране, то есть мы официально уже живем а, год как в карантинных мероприятиях. А, уже второй пошел, второй пошел, потому что сегодня уже а, не 23-е, а 25-е, и а, за год, конечно, мир сильно изменился, и это сделал всего один маленький вирус, который появился когда-то, а, вероятнее всего, появился когда-то в городе Ухань. В городе Уханье примерно за, как мы сейчас считаем, за полгода добрался до России, но и натворил в России огромных бед. Сегодня вы знаете, что в России уже порядка 4,5 миллионов человек переболевших, а порядка 300 тысяч человек сегодня в настоящее время, вот когда мы разговариваем, болеет, и примерно 95,5 тысяч человек уже умерло, ну, может быть, даже и 96, потому что статистика немножко отстает. Поэтому огромные потери, огромные людские потери, огромные потери а, с точки зрения а, экономики, огромные потери с точки зрения психики, психологии, психиатрии, а, ну и огромные, конечно, социальные лишения, ограничения гражданских прав. Ну, то есть... Вирус, вот этот крошечный вирус, которого и в микроскоп-то не видно, принес огромные изменения. Во многих странах потери еще больше. Могу вам сказать, что, например, в Америке, Америка потеряла за год от коронавируса больше, чем во всей Второй мировой войне. И сегодня есть страны, в которых действительно критическая совершенно ситуация. Страны, находящиеся в локдауне, многие европейские, азиатские страны в локдауне. Локдаун – это новое слово, которое выучил каждый гражданин, на планете Земля, каждый человек на планете Земля, это когда закрыто все. И uh, все единственное место, куда ты можешь сходить без пропуска, я извиняюсь, это санитарная комната в твоей квартире или в твоем доме. Все остальные места, благодаря, это с пропуском. Но сегодня в России нет уже пропусков, как uh, в первую волну, но тем не менее мы должны понимать, что от угрозы третьей волны пока никто не застрахован. И количество привитых россиян пока небольшое, и количество имеющих антитела небольшое, поэтому третья волна пока является реальностью.
0: Дмитрий Аркачев, вы как всегда, у вас такой жестко-пессимистичный прогноз для населения Российской Федерации. Ну, доктор, собственно говоря. Все очень просто. Реалистичный,
1: Поверь. Юлия Владимировна. Реалистичный.
0: Реалистичный, да, действительно. Потери были озвучены, они просто приводят в ужас. И это еще раз говорит, что тема ковида, она коснулась практически всех. Поэтому все-таки я хочу от вас услышать. Российские вакцины, вопрос, который активно обсуждается и за рубежом, и у нас, вот эффективность российских вакцин, что нового появилось в российских вакцинах и прогнозы, что работают дальше наши ученые над созданием новой хорошей вакцины или нет?
1: Ну, Юлия Владимировна, я здесь вот, когда говорил о 95 тысячах с половиной тысячах умерших на самом деле от ковида, это те, чей диагноз установлен и бесспорен. Вице-премьер правительства вынуждена была признать госпожа Голикова о том, что цифры могут быть неточными. Нам предстоит еще выяснить, что не до конца установлены заболеваниями. Мы должны понимать, что безвозвратные потери России за этот год составили половиной тысяч человек. Безвозвратные. Это превышение средней статистической нормы шумно говорили о том, что вымирает, но пока иного, иной причины такой массовой смертности и резкого снижения, ведь у нас снижение средней продолжительности жизни за год произошло сразу на два года, мы откатились назад. Такое резкое снижение жизни пока ничем и ковида не объясняется. Ну, может быть, еще пальмовым маслом. Это первая Это, часть. Да. Вторая часть, ответа на вопрос... Давайте мы с вами скажем простую вещь. Вот когда рассказывают о безопасности российской вакцины, ну, чтобы долго не вдаваться, задумайтесь, 50 стран мира по состоянию на 21 марта, ну, то есть четыре дня тому назад, 50 стран мира признали безопасность российской вакцины. Среди них такие, как, например, Германия. Часть кантона Франции, Франция это такая очень странная страна провинциальная, и, например, в Ницце, а это, это провинция французская, признана Безопасность российской вакцины «Спутник Ви», «Спутник 5», как хотите называйте его, и сегодня, то есть это Чехия, это Венгрия, это Словакия, это Болгария сегодня разговоры идут очень плотно с Финляндией, то есть огромное количество стран мира уже признало безопасность российской одной из российских вакцин, безопасность остальных вакцин нам предстоит еще подтвердить, но я уверен, что они будут не менее безопасны, тем более что вакцина Чумаковская КовиВак является вакциной, которая сделана по технологии, которую мы знаем уже три века, и поэтому нет сомнений в том, что она будет безопасна.
0: Ну, хорошо, что у нас в Российской Федерации все-таки есть чем население вакцинировать. И вакцина, как Дмитрий Аркадьевич сказал, действительно одна из лучших в мире. Мы неоднократно за 2020 год, когда проводили передачи, посвященные ковиду, говорили о том, что... Медицина в Российской Федерации оказалась на высоком уровне, и это без преувеличения. Не зависит от того, что каждый буквально критикует и критиковал раньше, то пандемии, деятельность врачей, а оказалось, что наши врачи чуть ли не самые лучшие в мире. И это правда. И это фиксируется результатами, собственно говоря, за год пандемии. Российская Федерация пострадала не в большей степени, а в меньшей степени по сравнению с мировыми, с другими мировыми странами. Значит, вот все-таки сейчас активно говорят за рубежом о том, что возможно третья волна. И вы упомянули об этом. Насколько это реально?
1: Это абсолютная реальность, является, Юлия Владимировна, сегодня в Германии и Франции. Это абсолютная реальность уже в Великобритании. если вы откроете английскую прессу, французскую, немецкую, то вы увидите, что после спада у них вновь подъемы, целый ряд сегодня провинций этих государств вновь закрыт, потому что появляются новые штаммы, которые более агрессивны, более опасны, более заразны. И сегодня весеннее, вспомните, ведь в России тоже волна началась у нас в марте месяце, 23 марта. Мы постановлениями правительства закрыли всю страну почти на два месяца, и вот сейчас как раз приходит март. В Европу март пришел. Радостный весенний месяц. Вся Европа вздрогнула. Закрыто авиасообщение с большинством стран Европейского Союза. В Америке первая волна утикает в Америке. Мы не до конца понимаем, что происходит сейчас на территории Бразилии и Аргентины. Мы не знаем, мы не до конца понимаем, что происходит на территории Индии, где тестирование практически не проводится, но ну, и Китай полностью закрыл информацию о, своих, о своей ситуации. Ну а такие наши российские традиционные курорты, как Занзибар, например, Танзания, говорит о том, что у них с мая месяца прошлого года нет. Люди умирают, COVID. ну и российские туристы Видя, что статистики нет, не понимая, что статистику можно просто остановить, радостно едут в Занзибар. Кстати, у нас уже есть оттуда привезенные а, а, в грузовых контейнерах а, россияне.
0: Кошмар. Ну, собственно говоря. Почему?
1: Они поехали купаться. Они поехали поплавать в теплом море по правительству Тазани о том, что в Занзибаре. На Занзибаре нет э, э, никакой инфекции.
0: Да, это понятно, потому что бизнес есть бизнес. Людям нужно спасать э, бизнес своей страны. А в Занзибаре, собственно говоря, э, туристический поток составляет, я так полагаю, большой процент э, национального достояния, и поэтому подается информация та, которая нужна. А у меня тут, доктор, вам вопрос. Вот для того, чтобы наши пользователи и зрители понимали, что это не требования государства, руководителя государства, главы государства, это не требование Роспотребнадзора. Вы как доктор скажите, нам стоит на сегодняшний день планировать на летний период Выезд за рубеж. Насколько это опасно?
1: Елена Владимировна, от того, что я скажу, что можно было бы подумать и воздержаться, все равно никто не подумает и не воздержится. Все все равно кинутся, потому что за граница нам поможет, и россияне уже привыкли отдыхать в теплых странах. Но Как-то так сложилось, что наша страна вообще не блещет теплотой, вот, те теплые моря. Знаете, есть такая шутка, есть такая шутка наших добрых друзей из Танзании и так далее. Они говорят, в России две зимы, белая и зеленая. Вот купаться в наших южных морях даже... То есть вот ребята из Африки в наше Южное море не полезут даже в июле месяце. Ну, потому что холодно. Льдинки еще не плавают с их точки зрения, но холодные моря. Поэтому, ну, как-то так сложилось, что наши предки из Африки, блуждая, я как бы верю в эту теорию все-таки африканского происхождения. наш, Ну, хотелось бы верить, потому что все-таки жили мы когда-то, наши предки жили в теплых странах, да. Они как зачем-то поперлись вот туда, на север, дошли до нашей страны, хотя мы внутренние все африканские жители, поэтому тянет на тепло, нам хочется много солнышка. У нас у всех витамин дефицит, витамина D, но у северных народов мы, к сожалению, не, не подходим, как полные северяне, витамин D за счет продуктов животного происхождения. И поэтому южное солнце нам нужно. Нужно детям для того, чтобы нормально росли, нужно взрослым для того, чтобы снять стресс каким-то образом, знаете, подготовиться к новому учебному году некоторым, вот, когда дети опять тянут на дистанционку, заберите, как это, как сказал один из знакомых, заберите ребенка, называется, да, вот. И во всех этих случаях, конечно, наши граждане поедут на юг. Никуда мы от этого не денемся. Но мы с вами должны хорошо понимать, что любая поездка в южные страны это угроза, любая выезда из нашей страны это угроза заразиться где-то ковидом и не получить необходимой медицинской помощи. Вот здесь я хочу обратить внимание не только на то, что можно заразиться, можно и нельзя. Я хочу обратить внимание на то, что можно не получить достойной медицинской помощи. Вы Правильно сказали. В России есть лекарства, и врачи научились лечить. Если кто-то надеется, что в больнице Занзибара вам принесут новейший противовирусный препарат, что в больнице Занзибара найдется капельница, и медсестра, которая умеет ее ставить, если кто-то думает, что в больнице Занзибара есть аппарат искусственной вентиляции легких с концентратором кислорода и всем остальным, я хочу многих разочаровать. В занзибара в лучшем случае будет койка, койка может быть, может быть тумбочка, может быть тумбочка, но ну, и если вам совсем повезет, то вам из гостиницы привезут ложку, вилку и стакан. Ну, иногда будут с... кружку, иногда будут подкармливать. Ну, мест, местными различными явствами, которые падают с деревьев тропич, ну, тропических фруктов. Вот как бы это реальность. Я это говорю не, не в качестве шутки, на самом деле мы хорошо понимаем уровень медицины, медицинской помощи в африканских странах. Если кто-то это не понимает, то не рекомендую категорически попадать в африканскую страну. Просто те люди, которые возвращаются оттуда, они рассказывают, что в принципе, э, э, как бы вам это правильно сказать, то есть земляные полы в больнице – это еще хорошо.
0: Женое Можно ведь столкнуться, как доктор
1: Айболит, все, что будет доктор сидеть под пальмой и лечить вас от ковида
0: прекрасно жесткая посадка на землю на земляные полы э, больниц Ззибара э, давайте значит э, друзья все-таки будем думать о своем здоровье прежде чем будем э, решать, э, отдыха летнего ну наверное имеет смысл э, немножечко или программы или поковыряться в интернете и посмотреть другую информацию, по поводу того, насколько опасно или безопасно выезжать из страны, когда все-таки угроза пандемии, э, третий сезон, как говорится, она все-таки присутствует. Возвращаясь к вакцинации, что дает вакцина, вакцинация населения? И есть ли другой способ э, прекращения пандемии? Это к вам вопрос.
1: Юлия Владимировна, я хотел бы напомнить, что вакци... первая вообще вакцина на планете Земля возникла достаточно давно. Достаточно давно, во всяком случае, есть ну, некие летописные источники, которые описывают о том, как 2000 лет кто-то там в Китае прививался и так далее. Но это пока осталось в виде летописных Подписей. объективно человечество занимается вакцинацией примерно с 15 века и примерно триста лет тому назад человечество научилось наконец-то делать первые вакцины относительно безопасные, потому что первые вакцины были в три раза безопаснее самой инфекции. Ну то есть возникшая инфекция убивала три человека, вакцина одного человека и это считалось риск оправданным три к одному. Сегодня вак Сегодня риск вакцин гораздо ниже, сегодня примерно 1 к миллиону риск вакцин, и вакцины становятся постепенно все лучше и лучше. То есть мы идем по пути развития, совершенствования вакцин. Многие вакцины впервые создаются, Ну, например, от ковида, вот этот тип вакцин, который спутник ВИИ, это впервые в России созданная вакцина. А американский американские Pfizer и Moderna – это тоже вообще первые в мире созданные по этой технологии вакцины. Поэтому для человека, если спутник V – это не первая вакцина, технология примерно, мы знаем, 17 лет в отношении ковида – это первая вакцина подобного типа, то в отношении Moderna и Pfizer – это вообще первые за всю историю в отношении человека вакцины. То есть новейшие вакцины, постепенно вакцинация развивается – и сегодня альтернативы противовирусной борьбы в отношении ковида в вакцине нет. То есть два варианта – заболеть и переболеть, либо вакцинироваться. И даже если вакцинируешься, вы должны понимать, вакцина не спасает от заболевания. Она спасает от того, что вы не умрете. Вот если бы у нас своевременно была вакцина, и мы провакцинировали бы необходимое количество людей, то мы бы не потеряли эти 95 тысяч. Это первое. Я думаю, что за следующий год мы потеряем еще достаточно много. Но плохой, совсем плохой прогноз – это мы потеряем еще ну, тысяч под 100. Да, самый плохой прогноз. Хороший прогноз мы потеряем меньше, все будет, зависит от того, как быстро наше население А будет вакцинироваться, Б соблюдать простые меры. Ведь сегодня уже проводятся массовые мероприятия, все забыли про маски. На мероприятиях вакцинированных код наплакал. наплакал. Хочу напомнить, что четырехчасовое мероприятие в закрытом помещении с закрытой системой вентиляции и до восьми процентов находящихся на данном мероприятии будут заражены. И поэтому сегодня да, вакцинации и соблюдение... Нет, соблюдение простейших мер безопасности – это э, те технологические решения, которые позволят нам дождаться того момента, когда наши организмы более-менее привыкнут к новой коронавирусной инфекции.
0: Но вот меры безопасности – это меры снижения заражения. А вот именно выражение коллективного иммунитета и просто вашего личного иммунитета может только быть либо после того, как вы переболеете, либо после того, как вы вакцинируетесь. И это, к сожалению, такая вот жесткая действительность. Кроме прочего, у нас на сегодняшний день есть масса примеров, когда люди повторно заболевают ковидом и заболевают, потому что вирус мутирует потому что у нас ездят туда-сюда люди, привозят совершенно другие штаммы, не соблюдают никакие правила безопасности. Ну и мы имеем, соответственно, от вот такого решения каждого человека, это решение каждого человека, такие вот общегосударственные проблемы. Я права?
1: Юлия Владимировна, на самом деле мы с вами в результате вот этих всех неразумных действий получаем две, три, точнее, огромные проблемы. Первая проблема – это люди умирают. Причем нередко умирают неповинные люди. Ни в чем. В том, что ты не носишь маски, не виноваты люди, когда ты зашел зараженный. Хочу напомнить, ты можешь быть зараженным и до недели у тебя не будет признаков ковида, либо они будут незначительными, то есть ты заразен, ты заражаешь окружающих, но если ты жизнерадостный идиот, да, то в принципе ты продолжаешь бегая без маски, чихая, кашля, распевая песенки заражать окружающих. И вот здесь э, очень опасны так называемые супер, э, э, супер, э, инфек, э, суперпереносчики. Есть такое понятие. А, вот Напомню, что пациент 31 в Корее заразила... 6 и 9 всего с одной женщиной а просто ходила на митинги, мероприятия и... Ну, знаете, такие... Есть в, в христианстве, точнее, в не в восточном, а в западном христианстве, такие мероприятия, когда люди собираются на стадионы и весело распевают песни. Это и протестанты, это и католики. Ну и вот она, она была истинной христианкой и бегала и пела песенки на всех вечеринках, которые проводились в течение трех дней, пока, пока совсем не заболела, не слегла. Она свято верила, что это поможет ей пение, пение в коллективное пение ей поможет без приема лекарства. В результате 1200 человек заболели, если не ошибаюсь, около 400 там с ума умерли, и 9000 оказались в изоляции после общения с ней. Вот это самые опасные люди, когда появляется крайне заразный, заразный штамп, который разносят, которые не соблюдают правила дистанцирования, которые не соблюдают правила ношения масочного режима, не соблюдают, наконец, личную гигиену, Гигиену. они заражают ни в чем не повинных людей, которые умирают.
0: Вот мы сейчас с вами перескочили с одного вопроса на другой. У, нас а у меня нет списка
1: вопросов под программе, под другой, поэтому...
0: а у меня есть. У нас Я верю, вы, вы отлично. Вы должны были
1: готовиться.
0: Да, основные правила и требования, значит, у нас, вернее, мы говорили о том, что у нас с вами являются основными правилами поведения и предотвращения распространения инфекции. Вы вот прямо сейчас повторили, что нужно делать. Это Значит, у нас идет обязательно масочный режим, это дистанцирование, вакцинация. Что еще?
1: Облизывание рук – это не лучший способ избежать инфекции. Ну и, наконец, использование так же, как мы сегодня с вами, несмотря на то, что находимся на расстоянии примерно полторы тысячи километров друг от друга, используем дистанционные технологии для в качестве образовательных просветительских технологий, используем таких технологий для повседневной работы, то есть уменьшение количества контактов. Это, наверное, те простые правила, которые не распространяют новые коронавирусные инфекции, причем Могу вам сразу сказать, мне это показалось крайне удобным. Объясню, почему. Раньше, тратя в Москве часы на стояние в пробках, проезды и так далее, сегодня, многие вопросы гораздо проще, используя вот визуализированные различные технологические решения, используя системы современной связи, в том числе это ведь и видео, и аудио, имею в виду звуковые, и звонки, ну, наконец, письма и сообщения, я, ну, это бум мессенджеров, бум электронной почты. Ну и сегодня, тоже не буду скрывать, я, например, имея электронную подпись, ну, электро ключ электронной подписи, вот он у меня на столе, да, ключ электронной подписи, я многие вопросы решаю, не выходя из кабинета, я просто вставляю ключ, подтверждаю, что это я, то это я и получаю документы, получаю ответы, размещаю а, различные документы, записываюсь на мероприятия. Ну, то есть огромное количество решений, которые можно решить, сегодня реализовать, используя технологии, которые возникли на планете Земля в 21 веке.
0: Это я согласна с вами совершенно, потому что э, вы прекрасно знаете о результатах работы площадки урал в двадцатом году, а в двадцать первом году мы уже тоже наработали хорошие очень результаты. Весь 2020 год мы проработали, уважаемые коллеги, в онлайн-режиме. У нас были мероприятия с выходом из студий, с выходом из домов, с организацией э, диалогов, онлайн-диалогов. И, собственно говоря, это не помешало работе и развитию площадки «Урал Роспромека», а наоборот, нарастило э, большое количество пользователей. И коллег, которые присоединились э, к нашим вопросам и с удовольствием их обсуждают удаленным способом. Значит, у меня вопрос следующий. Давайте для населения, для наших слушателей еще раз скажем э, точно, какие правила ведения вакцинации населения на сегодняшний день врачи рекомендуют. Что,
1: зачем? Один, два, три. Первое, что нужно смотреть в данном случае «Урал Роспромека. передачу до конца досмотреть, я думаю, что она полезна, полезные знания всегда хороши, и некоторые вещи я понимаю, что мы повторяем, но я думаю, что повторение мать учение, гласит русская пословица, поэтому смотрите, пожалуйста, «Урал Роспромека. Раз. Второе – по возможности, по возможности, сделайте вакцину. А третье, сохраняйте меры осторожности. Пожалуйста, напомню, вакцина не спасает от заболевания. Вакцина спасает от тяжелой формы течения и смерти. Следующее, пожалуйста, будьте жизнерадостными. Только жизнерадостные люди выживают. Те, кто сразу загрустил и перестал работать, сел на диване, достал палку колбасы, включил телевизор, и потерял интерес к жизни, не выживает. Будьте жизнерадостными, будьте проактивными. Ну и, наконец, попытайтесь выстроить свои технологические, свой технологический день, используя современные решения технических средств, которые позволяют резко усилить эффективность работы. Я пишу. Вы это все знаете, Юлия Владимировна.
0: Тем не менее... Значит, тогда скажите, пожалуйста, какой процент населения в России уже вакцинировали? Ориентировочный. Или, или сумму, в смысле цифру какую-то.
1: Юлия Владимировна, я знаю правду.
0: Это я знаю.
1: Поэтому давайте скажем, я аккуратно скажу, тот процент россиян, которые вакцинировали, сегодня явно недостаточно.
0: Понятно. Это я тоже знаю, потому что мы обсуждали даже и с Юрием, кто обеспечивает нам сегодня связь и будет потом впоследствии работать со всеми нашими удаленными сетями, сетями и доступами. Тоже обсуждали о том, что есть вопросы у людей по вакцинации, кто-то хочет, но боится проводить вакцинацию, кто-то не понимает, насколько ему это необходимо, кто-то считает, что вакцинация это небезопасно. А у меня к вам конкретно вопрос про себя. Вот у меня есть большое количество аллергических реакций, аллергии и вакцина. Вот мне что делать?
1: Я вас хочу разочаровать, Юлия Владимировна, очень сильно разочаровать, скажу. Это связано с тем, что сегодня вакцина не изготавливается по старой классе. Яйца заражались, и потом полученное вещество, то есть аллергия была на так называемый яичный белок. Вот сегодня яйца для производства не используются. Нет их ни в спутнике ВИ, ни в кови то есть ни в То есть их просто нет сегодня в современных российских вакцинах. Поэтому аллергии, скорее всего, не будет. Есть маленький нюанс. Он называется аутоиммунные заболевания. Вот здесь прежде чем вакцинироваться при аутоиммунных заболеваниях, если они есть, стоит посоветоваться со своим врачом-иммунологом и быть очень осторожным, потому что, к сожалению, при стимуляции иммунитета может активироваться аутоиммунное заболевание.
0: Ну, я понимаю, что вы главврач э, клиники, которая находится в центре города Москва, Арбат клиник, я понимаю вам слово аутоиммунное заболевание. Это как будто бы здравствуйте, добрый вечер, добро пожаловать. Нам расскажите, что это аутоиммунное заболевание.
1: Елена Владимировна, если иммунитет человека работает неправильно, и чаще всего человек это знает, вот если неправильно работает иммунитет, нужно обратиться сначала к врачу, внимательно обследоваться и только после этого принимать решение о введении вакцины. Это связано с тем, что вакцина, стимулируя иммунитет, она может простимулировать и усиление, активацию самой болезни. Именно поэтому при аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях иммунной системы, мы все-таки применяем вакцину очень осторожно.
0: Понятно. Но я продолжаю вас э, просто плотно допрашивать по поводу ну. безопасности проведения вакцинации населения.
1: Юлия Владимировна, опрос это называется. Я... Я этот юридический термин знаю.
0: Хорошо, можно опрашивать. Значит, какие есть противопоказания для вакцинации человека? Еще раз повторение, мать учтения.
1: Юлия Владимировна, все наши, все наши граждане, у них есть хорошее качество. Россия по интернету одна из самых компьютеризированных стран мира. Занзибар ни в какой сравнении с Россией, конечно, не идет. И все наши граждане перед тем, как что-то сделать, заходят в интернет и говорят, окей, Google, расскажи мне про вакцину. И Google начинает рассказывать. Он же такое создание, которое собирает всю грязь. Ну, но его изначально не создавали для этого. И вот он рассказывает, к концу этого рассказа у россиянина высоко, знаете, волос вот так. Ежиком становится, и он говорит: если так, я никогда в жизни не пойду. Вот если открыть противопоказания, показания, противопоказания к вакцине, то вы встретите все. Ну, то есть там есть огромное количество заболеваний, которые э, являются противопоказаниями, в активной фазе. Вот перед тем, как вакцинироваться, если у вас есть проблемы со здоровьем, пожалуйста, подойдите к своему. Если у вас есть лечащий врач, к своему лечащему врачу, к своему терапевту, сдайте анализы, которые он… Я не хотел бы сейчас рассказывать, какие анализы, например, я назначаю ну, по стандарту, своему, моему личному стандарту, и какие анализы при необходимости я назначаю пациентам, потому что есть стандартная базовая группа анализов, которые делаются перед вакциной, есть группа в зависимости от заболеваний те или иные анализы, но я бы не рекомендовал, если есть проблемы со здоровьем, вот так просто прививаться, ну, например, в торговом центре, как сегодня стало модным, что пошли с детьми покататься на коньках в московский торговый центр, ну, и за компанией привились. Вот я бы не рекомендовал это делать. Все-таки прививка это лекарство, которое вводится, которое вызывает изменение функционирования иммунной системы, и поэтому к этому нужно просто внимательно подойти. А, к сожалению, те огромное количество осложнений, прививок, которые <как> получили европейцы, в Израиле достаточно много осложнений, были связаны с тем, что никто людей, особенно людей пожилых, пожилых людей, с, а, букетом хронических заболеваний не обследовал до вакцинации. Просто они заходили как в торговом центре, их вакцинировали, и потом начинались проблемы с этими людьми. Хочу напомнить, что останавливалось два раза. Астрозену останавливали а, вакцину в Европе, а останавливали Пфайзер в Скандинавии, в скандинавских странах, и в Израиле. Поэтому бездумное применение вакцины, лекарственного препарата – это плохо. Но вы же в обычных условиях не заходите в аптеку, не берете первое лекарство с полки, не съедаете горст, не понимая, что это такое. Вот здесь нужно к этому относиться серьезно. Это лекарство, это суперэффективное, суперсовременное, одно из самых высокотехнологических лекарств, которое должно применяться правильно.
0: Ну, у нас уже сегодня добрая традиция сложилась, что вы часть вопросов последующих закрываете. Поэтому про пожилых э, людей мы уже услышали. Что нужно делать, э, как нужно проводить вакцинацию для пожилых людей. Э, вопрос по детям. Дети и вакцинация. Когда? Когда будем прививать детей?
1: Юлия Владимировна, вопрос нерешенный, до сих пор не до конца решен. Появилась сейчас назальная, так называемая, детская вакцина. Она сейчас проходит тестирование и испытания. Но могу вам сказать, по итогам начала текущего года, ковид изменился, ковид меняется и начал поражать детей. По состоянию за первые, получается, два месяца, за первые два месяца текущего года у нас 10% всех заболевших – детей. Ранее дети у нас практически не встречались, сейчас ковид стал цеплять наших детей. Поэтому сейчас стоит активный, э, э, вопрос о создании детской вакцины стоит очень остро. Мы думали, что все-таки удастся избежать того, что он перебросится на наших детей. Нет, он все-таки кинулся на детей. И 22 числа, те, кто слушал э, э, Гамаевских ученых, там они как раз рассказывали, когда была встреча с президентом, они как раз рассказывали о создании детской вакцины. Детская вакцина создается, она точнее уже создана, но она не прошла, не прошла еще клинические испытания. Думаю, что она будет эффективна, я просто немножко знаю по технологические вещи, поэтому думаю, что будет эффективно. но э, давайте мы все-таки, с учетом того, что мы любим наших детей, давайте мы закончим все... Э, исследования по детской вакцине, тогда убедившись в том, что теоретически, то есть теоретически она безопасна. Теоретически. Но мы убедимся, что мы теоретически не ошиблись. И я думаю, что вероятнее всего с осени начнется, начнем прививать уже потихонечку детей.
0: Осень. Хорошо. Все-таки мы с вами вопрос по детской вакцинации и по детской безопасности относительно ковид. 19, мы с вами говорили весь двадцатый год. Это правда. Потому что самое основное у любого взрослого человека это, конечно же, дети. Мы все э, все-таки э, еще пока животные, не совсем трансформеры, социальные, социальные но животные. Человек это биологическое существо э, с разумом и так далее. Но нам для нас, для всех имеет большую играет большую роль это конечно же наши дети в нашей жизни в любом случае живем мы для продолжения рода и о своих детях мы заботимся на генетическом уровне поэтому вы порадовали что в осени появится детская вакцина следующий вопрос скажите пожалуйста вот проведение вакцинации среди медиков Какие есть результаты уже? Мы знаем, что медики были на передовой с самого начала в течение пандемии и большое количество медиков пострадало от пандемии, потому что защищали нас, вы нас лечили, не были выработаны, может быть, какие-то привычки защитные функции На медиках лежала сумасшедшая нагрузка, просто-напросто сумасшедшая нагрузка и психоэмоциональная, и физическая, и профессиональная. И, конечно, мы очень сильно переживаем за медиков, потому что без вас, к сожалению, к счастью, и это совершенно выглядит как аксиома, мы не будем здоровы. Скажите, вот провели какую-то первую вакцинацию медиков, насколько снизился уровень заболевания смертности
1: медицинской... Юлия Владимировна, я скажу вам одну жесткую вещь, наверное, за всю передачу. Сегодня нет статистики, сегодня нет достоверной статистики о смертности медицинских работников. Та статистика, которая озвучивается периодически, вы видите, не совпадает. То есть, ну, например... По государственной статистике в одной из наших а, южных а, провинций а, медицинских работ умерших нет. Выходит министр этой провинции и говорит, у меня 40 умерших врачей. да. А, и на него все начинают сыкать и говорить, ты что, с ума сошел? Ну, то есть я по некоторым регионам знаю ситуацию, но могу вам рассказать одну историю московской семьи, в которой из шести врачей трое умерли во время ковида. Ну, то есть половину своего состава семья потеряла. Я не в рамках эфира вам назову фамилию этой семьи. Вы их прекрасно знаете. Выдающиеся наши были врачи, доктора наук, практически вся семья, профессора. То есть очень известная медицинская семья, когда в ходе профессиональной деятельности получили заражение, и их не стало. Та статистика, которая есть в рамках медицинского сообщества, есть, есть у нас своя статистика, она, конечно, очень печальная, она ужасает. Более того, я могу сказать, что потери, если у нас одни из самых ...по потерям списки на планете Земля, то есть количество зараженных и количество потерянных, то по потере медицинских работников мы одни из первых. Дело в том, что многие медицинские работники у нас оказывали и оказывают сегодня помощь без должной защиты. Есть проблемы со средствами защиты, это не только маски, это и костюмы, и все остальное, и многие из медицинских работников, особенно на юге, работали просто в своей повседневной рабочей одежде и в маске, которые они раздобыли где-то в ближайшей аптеке, ну, потому что в больницах маски необходимые для защиты маски не было. И поэтому сегодня медицинские, это ведь не только медицинские работники, это и санитарки, это и медсестры, которые активнейшим образом контактировали, особенно с тяжелыми. Конечно, тяжелые потери в анестезиологии и реанимации, потому что реанимационные службы были перегружены, и там ситуация очень серьезная. Я не знаю, какая достоверность статистики по потерям медицин... среди медицинского персонала, Но, поверьте, еще пару таких волн, и в принципе у нас в больницах работать будет некогда.
0: Ну, что могу сказать, это ужасно, и я думаю, что то, что сейчас я скажу, слова благодарности медикам, к этому присоединится каждый, кто увидит, услышит, посмотрит нашу передачу, низкий поклон, спасибо вам, что вы рискуя своими жизнями защищаете нас, лечите нас и наших близких и надеемся на то, что все-таки улучшится ситуация с обеспечением медицинских работников, медицинского персонала, врачей всеми необходимыми средствами гигиены и безопасности проведения медицинских услуг, осмотров именно ковидных больных и нековидных в том числе, потому что в больницу идут люди плохо чувствуя себя, в поликлинику идут люди, допустим, плохо чувствуя себя, но они не всегда знают, чем они больны и от чего они себя плохо чувствуют. Бывает очень часто так, что люди приходят и говорят о том, что у них там горло болит, обыкновенный насморк или там какую-нибудь ОРВИ, а на самом деле оказывается, или ангина даже, я такое знаю, что у человека была ангина, оказался ковид. Поэтому давайте, уважаемые коллеги, будем нашим медикам испытывать чувство благодарности и понимания. Следующий вопрос.
1: На самом деле, это наша общая победа, победа всего народа, с моей точки зрения. У нас ведь огромное количество героических профессий. Я хочу вам напомнить, ну, например, детские садики. Воспитатели ведь в самое тяжелое время снова вышли начали работать. Были определенные разговоры, были убеждения, были обещания помогать, были обещания лечить людям, когда была самая паника, но детей нужно было куда-то девать. Хочу напомнить, что не бросили ведь своих рабочих мест продавцы продуктовых магазинов, они бросили своих рабочих мест полицейские, пожарные, службы обеспечения города, водоснабжения газа электричество и так далее. То есть это наша общая победа и сегодня ну, по-другому трактовать ее нельзя. Есть сегодня проблемы в медицинской среде, это остается дефицит лекарственных препаратов. Сейчас об этом а, стараются не говорить, когда в декабре оказалось, что в 85% аптек вот я выписываю рецепт, а купить это просто невозможно. Сегодня эта проблема остается, есть дефицит лекарств определенный, его необходимо решать, потому что лечить эффективно без лекарств невозможно. Ну, доброе слово, конечно, всем приятно, я не хочу сейчас, но без лекарств, добрым словом, особо не лечится. Поэтому есть проблемы, которые необходимо решать сейчас совместно и выходить.
0: Согласна. Согласна, конечно же, у нас очень много специальностей и профессий, которые оказались так же, как и медики, на передовой. И низкий поклон и этим людям. Но у медиков, наверное, более жесткая ситуация, хотя бы даже потому, что в больницах больные люди. Вот и все. И если ты встречаешь, допустим, население с каким-то процентом, возможно, больных людей, то... В госпитале, где лежат люди с ковидом, там все заражены. И это, конечно, очень странно. Будем думать о хорошем, будем рассчитывать на лучшее, и будем это лучше значит, ковать своими собственными делами. Это вакцинироваться, это значит, дистанцироваться, соблюдать все правила гигиены и включать разум, когда ты что-то делаешь. Особенно это касается передвижений, отпусков и различных иных контактов нужных и ненужных. Следующий вопрос: вот вы затронули вопросы сейчас только что медикаментов и лекарственных средств. Это все, конечно, важно, и это нужно, это нужно, значит, этими лекарствами нужно лечиться по предписанию врача, но вот то, что выходит за пределы рецепта врачебного, особенности питания, активный образ жизни, может быть, какие-то еще иные обстоятельства, которые помогут при вакцинировании максимально обеспечить положительный результат вакцины.
1: Юлия Владимировна, вы на самом деле затронули, наверное, очень острую тему сегодня очень овскую тему. Дело в том, что люди, когда идут вакцинироваться, они надеются на хороший иммунный ответ, но при этом считают, что такой вопрос, как питание, не очень важно. На самом деле, для формирования иммунного ответа необходимо целый ряд микроэлементов, микроэлементов, витаминов и биологически активных веществ. Плюс необходимо достаточное количество белков и Жиров. Сейчас идет так называемый Великий Пост, Великий Пост, и все разом сели на капусту и гречневую кашу. Вот хотел бы напомнить, что капуста и гречневая каша не обеспечивают необходимым количество микроэлементов, витаминов и биологически активных веществ. Ну и, конечно же, конечно же с белками полный швах. Вот если вы приняли решение провакцинироваться, пожалуйста, и соблюдаете свято пост, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом, что вы должны включить в свой рацион питания в обычных условиях для того, чтобы вакцина сработала. Мы с вами понимаем, что примерно у 10%, ну, я округляю, примерно у 10% людей вакцина не срабатывает, ну, то есть иммунитет не формируется. Вот. Люди, которые неправильно питаются в момент вакцинации, вероятность неформирования иммунитета вырастает примерно в два раза. Но, ну, то есть смысл делать вакцину, если иммунитет сформирован не будет из-за того, что у тебя нарушение в системе твоего обычного питания. Именно поэтому сегодня, во время, когда люди соблюдают пост, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачами, какие продукты питания необходимо включить в рацион, помимо традиционного хлебушка утром, в обед и вечером для того, чтобы сформировался нормальный иммунитет.
0: Ну, и я тоже об этом же, потому что, если уж даже говорить про пост, любая конфессия, всегда, когда речь идет о, о гастрономических постах, все-таки предполагается, наверное, не первостепенная просто плохое питание, да, прежде всего нужно думать о душе. Но это так, философские отступления. А то, что касается, Нет. похожим, а, если ты болен, или если ты а, находишься в тяжелой какой-то жизненной ситуации, но до не возбраняется даже, а наоборот приветствуется, потому что человек должен прежде всего в пост а, остаться здоровым, очиститься духовно и выйти на новый уровень. Поэтому э, прошу наших зрителей и слушателей серьезно отнестись к тому комментарию, который только что Дмитрий Аркадьевич сделал. И если уж вы идете на вакцинирование во время поста, то, наверное, действительно имеет смысл думать о том, что, э, чтобы ваша вакцина чтобы вы не просто так получили эту порцию э, сложных э, формул в вашу кровь, в ваш организм, чтобы это дало тот эффект, на который вы рассчитываете. Поэтому витамины, жиры, белки и что мы делаем с активным образом жизни, можно ли заниматься спортом.
1: Юлия Владимировна, ну вот здесь, здесь я, если можно, коснусь еще раз этого вопроса и потом вернусь к спорту. Я хотел бы напомнить, что ну, вообще пост, по большому счету, есть, есть такое направление веган. Люди, которые категорически отказываются от животной пищи в Великом Посту. Есть строгие формы, есть не строгие вот Не строгая форма это тоже самое веганство, по большому счету. Строгая форма там свои извращения. Сегодня воду пьем, завтра не пьем. Ну, с моей точки зрения, это уже, это уже знаете, с элементами самоистязания, но каждый творец счастья своего сам. И вот здесь вы должны понимать, что веганить, это, я не говорю это хорошо, плохо, я нормально отношусь к веганам, у меня есть пациенты-веганы, которые постоянно приходят с проблемами со своими, потому что веганство – это достаточно сложное направление, и повеганить 40 дней при правильном построении веганской диеты, в принципе, не вредно, то есть это шикарная очистка Великолепное насыщение микроэлементами, отличная э, детоксикация, многие вещи, похудение, много, много полезных вещей в 40-дневном веганстве. Но проводить его, повторяюсь, нужно правильно. Это первое. А второе, если вы совмещаете веганство с вакцинацией, то к этому надо относиться достаточно серьезно. Потому что, к сожалению, 40-дневное первое веганство, оно всегда приводит к дисбалансу иммунной системы. Всегда. И любые веганы начинающие вам скажут, что на первом этапе у них были определенные проблемы. Дисбаланс связан с несколькими вещами. Это нарушение не только питания, но и изменение микрофлора кишечника, изменение биологически активных веществ, которые поступают. Поэтому здесь нужно просто к этому внимательно отнестись. Что касается занятий спорта. Нет, категорически сделав вакцину, бегать, прыгать и участвовать в марафоне, нет. Основная проблема, которая возникает, с которой сейчас столкнулись в том числе и европейцы по астрозенике, это все-таки вакцина. В силу того, что работает иммунная система, работает напряженная, вакцина изменять может изменять, у определенного контингента людей вакцина может изменять а, свертывание крови, ну то есть загущать кровь, грубо говоря, по-народному, да? И мы, к сожалению, не видим, сегодня российская вакцина мы пока не видим, но во время ковида мы видели огромное количество молодых, спортивных, в основном мужчин, которые сразу после ковида кидались тягать штангу, бегать в марафон и все остальное и спокойно отходили в мир иной. Вот вакцина, к сожалению, есть вероятность того, что она изменит свертывание крови. И перед тем, как... После вакцинации бежать марафон, пожалуйста, обратитесь к вашему врачу. Скорее всего, он подтвердит тоже, что и я, что вакцинация и стимулирование иммунной системы не подразумевает бегание марафона хотя бы первые 21 день.
0: Понятно. Так я и знала. Уме вот умеренный, умеренный
1: Юлия Владимировна, умеренные физические нагрузки показаны. Пожалуйста, гуляйте. Пробежки, игра с вашей собакой, поиск кошки на улице, на свежем воздухе и так далее. Никаких проблем. Тяжелое плавание. Плавание там, где изменяется за счет выталкивающей силы воды изменяется вес тела. Небольшие физические нагрузки, пожалуйста, тренировки, нет проблем. Тяжелительные кардионагрузки нет.
0: Короче говоря, меняем спорт на физическую культуру. Просто, коротко, пока на период вакцинирования. Если вы провели э, вакцинацию, сколько дней нужно соблюдать вот этот умеренный режим умеренный? 21, 21 день. 21 день.
1: Недели. Три недели.
0: Три недели. Так, ну что, мы переходим к завершающему этапу. Короткие вопросы, а потом ваши советы. Блиц, сами прививались? Привет, да, и видел? высокий
1: титр антител.
0: Прекрасно. Высокий
1: титр антител, я ответил.
0: Да, я поняла. Значит, все-таки какие продукты питания улучшают иммунитет?
1: Все продукты, которые содержат витамины группы С, продукты которые содержат
0: синтез женский вопрос значит какие продукты питания для красоты
1: ну первый продукт питания это конечно же бриллианты потому что сразу начинают улыбаться а жизнерадостное настроение, и, в принципе, дальше уже по продуктам можно особо не заморачиваться. Ну, а если, если честно, пожалуйста, себе во вкусняшках, но в хороших, качественных вкусняшках. Если это шоколад, то это черный, хороший, качественный шоколад. Если это пирожные, не дай бог, конечно, то, пожалуйста, хороший, качественный, с хорошим, качественным кремом, не на основе пальмовых жиров и желательно без ярких красителей и ароматизаторов. Но ну, а если вы все-таки решили, ну, например, пастилу, то натуральные пастила ограничений не имеют.
0: Пастила, да. Это все, что
1: все, что приносит радость. Не забывайте, пожалуйста, про десерты. Десерты были придуманы именно для того, чтобы приносить радость, а не лишние килограммы.
0: Прекрасно. И, э как всегда, как у нас уже э водится в нашей... В наших онлайн-диалогах с Дмитрием Аркадьевичем советы от доктора Еделева. Короткий, раз, два, три, поехали.
1: Первое, будьте здоровы. Второе, смотрите «Урал. Роспромека. Я думаю, что это не последняя, не завершающая наша передача. Но, наконец, пожалуйста, осторожно. Потому что от вашего взаимодействия, от нередкой необходимости участия и взаимопомощи зависит многие. Все? Да, да, Вы Юлия реально? Владимировна, я вам, могу, я вам могу сказать, у меня достаточно много пациентов, когда а, кто-то из а, членов семьи заболевал, и а, вот то, другой член семьи, вместо того, чтобы с криком выскочить из дома и, и закричать «Ой, у мужа, жены, ребенка ковид!» Я туда никогда не вернусь. Он спокойно спрашивал, что делать, объясняли. И вот, знаете, мы практически в очень редких случаях видели семейную заболеваемость. Семейную заболеваемость. Но эти люди практически не умирают, которые, которые друг за другом ухаживают. Именно об этом я хотел сказать.
0: Правильно, потому что психоэмоциональный настрой – для человека играет очень важную роль. Это, может быть, та программа, которую мы задаем не только для нашего организма, она спускается в наши клетки, и она начинает убивать те <смех> негативные вирусы, которые попадают в организм. Ну, жизнерадостность, жизнелюбие, возможность человеку смотреть на жизнь открытыми глазами испытывать удовольствие и от этого получать бонусы. А мы заканчиваем передачу нашу «Урал за Повышение качества жизни россиян». Сегодня мы рассматривали дилемму «Ковид или вакцина?» Вакцинироваться или болеть? Лично я за вакцину. Я за то, чтобы у нас установился коллективный иммунитет э, на территории Российской Федерации, чтобы у нас... Э, Прекратились э, все заболевания, и люди стали счастливы, здоровы, и мы вернулись к привычной жизни. Для этого нужно посмотреть снова нашу передачу, выписать все, что нужно делать. Рекомендации все были даны э, доктором э, Дмитрием Аркадьевичем Еделевым очень подробные. Если вы будете выполнять все, что рекомендует врач, вы будете здоровы. Если вы будете здоровы, вы будете с нами. А мы будем очень рады вас видеть вновь. Спасибо большое, Дмитрий Аркадьевич. Я со всеми прощаюсь. Пока.